0: Frank, ich freue mich sehr über deine Einladung, dass ich mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus zu dir nach Stuttgart kommen konnte. Parkplatz war perfekt freigemacht
1: und jetzt sitzen mal hier. Schön, dass ich beide sein kann. Frank Leitgeb. Hallo Patrick, wunderbar, dass du da bist und tut mir leid, dass du mit dem Tourbus nach Stuttgart rein musstest. Das ist mit dem Auto immer schwierig. Das nächste Mal nimmst du einen Zug, Den virtuellen äh, Tourzug. Da ist es deutlich einfacher. Das werde werd ich tun. Ich werde bestimmt auch noch das eine oder andere
0: Mal äh, wieder bei dir vorbeikommen und dann habe ich allerdings vielleicht das Freundebuch nicht dabei, was ich aber jetzt heute dabei habe und was wir jetzt ja, gemeinsam mal aufschlagen können und einfach mal gucken können, welche Fragen da drin sind und vielleicht auch welche Fragen mir dann während der deiner Beantwortung auch noch zusätzlich einfallen. Also es wird heute, es geht heute nach Skript, aber auch sehr gerne abweichend vom Skript. Ich freue mich drauf. Du auch. Sehr gut. Ich auch, so machen wir das. Wunderbar. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in Stuttgart, Frank Leitgeb. Kannst du dich nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist, beziehungsweise was du auch beruflich machst?
1: Na klar, gerne. Also Frank Leitgeb hast du jetzt schon zweimal gesagt, ähm, ich wohne in Stuttgart, habe zwei Kids, zwei Jungs, ähm, bin verheiratet, bin kein Schwabe, das ist äh, ist vielleicht am Anfang dazu zu sagen, weil vom Dialekt her wird man es auch sicherlich äh, spätestens dann nach drei, vier Sätzen merken. Ich komme eigentlich aus Hessen, bin ein gebürtiger Frankfurter oder bei Frankfurt, hat mich dann aber immer weiter Richtung Süden verschlagen, bis jetzt hier nach Stuttgart. Und ähm, was mache ich beruflich? Ich bin bei der LV 1871 oder bei der Lebensversicherung von 1871. Ich verantworte da den dezentralen Vertrieb und das ist im weitesten umfasst das alles, was unsere Vertriebsmanagerinnen und Vertriebsmanager in der persönlichen Betreuung verantworten. Also das kann Makler sein, das kann Bank sein, Poolvertrieb, also alle das, was du da draußen so kennst. Exklusive allerdings der ganzen B2C-Schiene und der Kooperationen, die liegen nicht bei mir. Aber der Rest, wie gesagt, das ist das, wofür ich bei der LV 1871 zuständig bin im Vertrieb.
0: Okay, also du bist zentral in Stuttgart, aber eigentlich dezentral für den Vertrieb verantwortlich. So Lass uns da nachher nochmal so ein bisschen drauf kommen, wie du äh, genau da reingerutscht bist oder dazu gekommen bist, zu dem, äh, wo du jetzt bist. Aber ich möchte jetzt erst nochmal so ein paar weitere Dinge hier abfragen, weil die nämlich tatsächlich im Freundebuch drinstehen. Und einiges hast du da schon davon schon gesagt, aber die erste Frage, die hast du noch nicht beantwortet. Wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin
1: 43.
0: Und du lebst privat in Stuttgart, das kann ich, kann ich jetzt hier schon mal direkt mit einschreiben. Und was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist gelb äh, in mhm. Kombination mit schwarz, aber tatsächlich, wenn es um Farben geht, gelb. Okay, ja, gelb und schwarz, eine der
0: perfektesten Kombinationen. Genau, so sieht es nämlich aus. Kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. <lacht> aber du weißt immer mit Fußball da da verscherzt man kann man sich auch mit ganz vielen
1: verscherzen deswegen müssen wir leider oh ja, da ein ist bisschen wie mit Vorsicht Religion sein. Und anderen Themen auch ähm, ja trotzdem sind es Dinge die angesprochen werden müssen richtig
0: nach der Lieblingsfarbe kommt das
1: Lieblingsessen was ist dein Lieblingsessen Schnitzel mit Pommes Schnitzel mit Pommes geht natürlich immer ich bin auch vielleicht ist nicht der Typ der sagt das ist mein Lieblingsessen also ich esse sehr gerne das ist das eine ich esse aber auch wirklich sehr viele Dinge gerne. Also es ist bei mir so, dass ich vielleicht sagen kann, ich habe Richtungen, die mir sehr gut gefallen. Das ist Italienisch natürlich in allen Variationen, also Nudeln, Pizza, das geht sowieso immer. Ich mag auch extrem gern thailändisch. Ähm, da gibt es eigentlich auch fast nichts, was ich nicht mag. Und mhm. dementsprechend, also kann man sagen, ich habe da so, das sind so die zwei großen Richtungen. Und wenn du mich fragen würdest, welche Richtung bis an dein Lebensende, wenn ich mir eine raussuchen müsste, wäre es Italienisch, aus dem einfachen Grund, weil die auch guten Nachtisch können. Ähm, <lacht> Aber ja, Lieblingsgericht in der in der Form habe ich nicht. Also da würde mir einiges einfallen. Also, gibt es gibt's, gibt's beim Thailänder eigentlich Nachtisch? Sowas? Also irgendwie ja, so asiatisch geschnitztes so Obst oder, oder so. Ja, oder so Lychis oder geschnitztes Obst oder aber also ich wüsste jetzt keinen typisch asiatischen Nachtisch, den ich jetzt auch sogar noch dann mögen würde. Also da nee, habe ich kein, 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 kein Bild. Ja,
0: okay, dann ist Panakotta und Tiramisu wahrscheinlich schon so ein Absolut. Ein bisschen schmackhafter.
1: Kannst du ein Musikinstrument spielen, steht hier. Leider absolut nein. Also ich habe immer noch auch so ein bisschen getriggert von der ersten Vocation, auf der wir ja gemeinsam waren und ich noch dieses Bild vom Rainer mit Gitarre vor mir habe am Lagerfeuer. Also ich habe immer noch so ein bisschen den Wunsch und den Traum, vielleicht irgendwann doch noch, Gitar dann wäre es auch Gitarre, ähm, zu lernen. Zumindest mal so in den Grund in den Grundakkorden. Aber ich kann tatsächlich kein Instrument spielen und bin auch leider Gottes würde ich mal sagen relativ unmusikalisch also es, ist, es wird zumindest mal keine Karriere so viel ist sicher
0: okay Taktgefühl hast du das weiß ich aber gut das mit der Musik und Rainer Schamberger war übrigens auch hier schon mal zu Gast und hat sich ins Freundebuch eingetragen ähm, scrollt oder zoomt einfach mal zurück äh, Rainer Schamberger auch ein sehr sehr interessantes äh, ein sehr interessantes Gespräch mit ganz noch interessanteren Einträgen äh, definitiv zu empfehlen, zu hören, aber heute sind wir ja bei dir und es wird heute noch spannend. Ich weiß es genau, äh, Frank. <lacht> wenn, wenn man mit dir zusammenkommt, da gibt es immer ganz, ganz viele super Geschichten zu, äh, zu hören und ähm, zu erzählen. Und super ist eine U Überleitung. Was ist denn nämlich dein Superheld, wenn du einer sein könntest? Also für was würdest du dich entscheiden?
1: Also ich finde viele Superhelden tatsächlich ganz cool. Ich bin schon so, dass ich sage, ich gucke auch Superheldenfilme. Ich finde das, finde das ist durchaus so ein Genre, was mir, was mir taugt. Wenn ich mich jetzt, ich finde, ich finde Hulk ganz cool. Ich mag Hulk. Mhm. Okay. Aber weil er, weil er grün ist wie die 11.18.71, obwohl
0: du eigentlich so. gelb als Lieblingsfarbe hast.
1: Könnte man jetzt so rauslesen. Na, ich finde, ich finde mhm. einfach, das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte. Dieses, ich reg mich auf und dann werde ich grün und, und, und reiß mir das Hemd vom Leib. Das ist so ein bisschen das, was man glaube ich, auch manchmal selber so fühlt, wenn man sich anfängt aufzuregen und sich irgendwas reinsteigert, dann kommt so dieses, dieses Hulk-Gefühl und dann denkst du dir manchmal, mhm. das wäre jetzt irgendwie dann auch eine coole Superkraft und würde es einfach ja, grün werden und so gefühlt explodieren. Also mhm. Ich finde den, find den, find den als Charakter ganz, ganz spannend, ganz cool. Deswegen, das wäre so der Superheld, den ich mir, glaube ich, raussuchen würde.
0: Okay, alles klar. Dann machen wir Hulk. Dann probiere ich mal, dich jetzt während der Aufnahme nicht irgendwie zu triggern, dass es vielleicht doch so weit kommt. Ja, Muss ja. Viel Glück. Also, danke. <lacht> <lacht> es danke. Ja, ist, ja, ist ja nur Audio. Deswegen würden ja auch die Mädels dann nicht sehen, wie du deine Sachen vom Leib reißt. Was aber wahrscheinlich ja auch deiner deiner oder Frau nicht. Gefallen, zum Glück wäre. Was auch gut für deine Frau ist, dass, <lacht> dass da jetzt äh, niemand anderes das dann sehen kann. Die letzte Frage, die hier auf dieser Seite steht, ist, äh, was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Da, uh, da da ist es ähnlich wahrscheinlich wie beim Lieblingsgericht. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da ein, zwei Dinge, die immer im Kühlschrank sein müssen, da du als Familienmensch ja aber auch nicht mehr von deinem Kühlschrank sprichst. Das ist dann ja mhm. unser Kühlschrank und da haben auch andere, andere mitzureden, was drin zu sein hat und äh, was nie fehlen darf tatsächlich bei uns im Kühlschrank sind Maultaschen und Spätzle. Weil mhm. Im Gegensatz zu mir sind meine Kinder ja hier geboren und dementsprechend auch von Geburt schwaben. Das ist auch so wirklich das Leib Essen, was, was eigentlich gefühlt ja jede Woche irgendwann mal irgendwie auf den Tisch kommt. Und es wird noch schon die Situation, da ist man dann wieder froh, wenn man mitten in der Stadt wohnt, ähm, dass wenn dann halt eben abends keine Maultaschen oder Spätzle da waren, dass du nochmal losflitzen kannst und guckst, dass du beim Rewe oder sonst wo noch schnell, noch schnell was kriegst. Und wenn die bis 24 mhm. Uhr offen haben, hast du Glück.
0: Mhm.
1: Und von daher, das, würde, das dürfte definitiv nicht fehlen. Nicht, weil ich es bräuchte, aber weil es ihm das Leben deutlich einfacher macht, wenn es da ist. Okay dann blättere ich mal um auf die nächste
0: Seite. Und das ist die Seite, die dem Bauch anspricht. Weil uns in der Versicherungsbranche ja sehr häufig nachgesagt wird, dass wir sehr, sehr kopflastig sind und wenig bauchgesteuert, versuche ich jetzt mal, mal die Fragen so zu stellen, die du bitte jetzt nur aus dem Bauch heraus entscheidest. Es sind entweder oder Fragen, deswegen kurze Frage, kurze Antwort. Und äh, vermutlich werde ich eh überall nochmal irgendwas nachfragen. Aber wir probieren es einfach mal aus.
1: Schieß los. Strand oder Berge? Die Frage ist tatsächlich für mich nicht beantwortbar. Okay. Weshalb? Weil, weil wirklich ich, das, das, ist zwar, man sagt ja immer so der Gegensatz, Strand oder Berge, aber für mich ist beides im Leben unglaublich wichtig. Das eine, ich meine, jetzt bin ich als, als halber Schweizer, darfst ja gar nicht sagen, Meer und die Berge ausklammern, dann wirst du enterbt. Ich <lacht> liebe aber auch die Berge. Also ich bin super gerne in den Bergen. Aber ich bin auch leidenschaftlicher Taucher und liebe auch das Meer. Also es gibt wirklich jetzt nichts, wo ich sagen könnte, das eine ist mir wichtiger als das andere oder näher als das andere. Es ist beides für mich unglaublich wichtig, da Zeit zu verbringen. Also sowohl am Meer als auch in den Bergen. Deswegen könnte ich jetzt so eine Entweder-oder-Frage nicht guten Gewissens beantworten.
0: Okay, dann machen wir einfach mal einen Strich rein. Aber die nächste Danke. Frage, die kannst du bestimmt direkt sofort beantworten. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee mit und ohne Milch?
1: Ganz schwarz und ja, auch eher Espresso als Kaffee. Also ich trinke, wenn ich Kaffee trinke, eigentlich hauptsächlich Espresso. Passt zum italienischen Essen. Oder danach, ja. <lacht> ja, oder danach, genau. Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühlsmensch. Sind wir wieder bei Hulk. Also ja. Manchmal zu viel Gefühl, zu viel Emotionen, aber definitiv Bauch.
0: Okay. Buch oder Netflix? Buch. Welches
1: ist das Buch, was du aktuell liest oder zuletzt gelesen hast? Aktuell lesen tatsächlich leider keins. Also ich habe noch keins neu angefangen. Das letzte, das ich gelesen habe, war Fisch, eine Empfehlung von der Doreen Gossert. So ein Buch, da geht es im weitesten Sinne um Motivation, auch Motivation von Teams und das habe ich sehr gerne gelesen. Das war, war ein schönes Buch. Nicht sonderlich dick, aber gut zu lesen. Das war das Letzte, das ich gelesen habe. Da geht's es doch, glaube ich, um irgendeinen Fischmarkt. Genau, ist, ist Seattle, das richtig was. High Place Market, genau. Ja. Also das wirklich ein empfehlenswertes Buch, also für jeden, der, der sich so ein bisschen auch mit dem Thema beschäftigt. Dass es ja immer mal diese Situation gibt, oh, es macht mir keinen Spaß, der Job oder irgendwie ist die Stimmung in der Abteilung oder sonst wo schlecht. Das ist wirklich ein schönes Buch zu lesen, weil es im weitesten Sinne auch darum geht, dass die Einstellung zum Beruf oder letztendlich auch zu allen anderen Dingen ein entscheidender Faktor, oder ein entscheidender Faktor ist für die Frage, wie es letztendlich sich dann tatsächlich auch anfühlt.
0: Also es hat jetzt nichts mit dem Titel Fisch zu tun, auch nichts mit einem Nein. Fischmarkt. Obwohl es, da spielt, Doch es hat tatsächlich aber
1: mit einem Fischmarkt zu tun, weil das natürlich der Platz ist, wo es spielt, aber es ist nicht der Inhalt des Buches, dass es um Fisch und okay. Fischmarkt geht. Okay. Gut, dann äh, schreibe ich mal auf hier Fisch.
0: Wahrscheinlich Englisch mit ohne C im Fisch. Mhm. genau. Familienzeit oder der Freundetrip?
1: Ähm, das ist also ein bisschen geht schon fast in Richtung Berge oder Meer, aber da würde ich mich, wenn ich mich da entscheiden müsste, definitiv für die Familienzeit entscheiden, weil das, ja, ich glaube, das ist, wenn man Familie hat, Zeit mit der Familie, mit den Kindern, mit der Frau zu verbringen, das ist, einfach, das ist einfach wertvoll, das ist wunderbar. Und gerade in dem Job, den ich mache, bist du nicht immer zu Hause. Du bist auch viel unterwegs, viel in irgendwelchen Hotels. Deswegen ist mir da die Familienzeit extrem wichtig. Was ja aber überhaupt nicht heißt, dass nicht auch Zeit mit Freunden und der Freundetrip was ganz, ganz Wunderbares ist und äh, klappt auch ab und zu noch, aber leider an der Stelle dann wieder nicht so oft, wie man sich das immer wünschen würde. Schokolade oder Obst? Schokolade.
0: Irgendeine Lieblingssorte oder ist es egal? Hauptsache Schokolade. Das ist äh,
1: Schweizer Schokolade natürlich. Natürlich. <lacht> Nein, dann auch also, die Toblerone. Die Toblerone. Ist gar nicht so meins. Also das ist so das, was man vielleicht sofort assoziiert, Jetzt neben Lind und sowas. Aber ich finde, nee, Toblerone ist gar nicht so meins. Ich weiß nicht, ob du Lederach kennst, ob dir die, der, also der Schokolatier, dir was sagt, ob es da bei dir in der Nähe einen Laden gibt. Äh, äh, haben wir mittlerweile. Ich habe gerade nicht. Die haben, das ist jetzt auch nichts Neues. Das gibt es jetzt auch relativ häufiger. Das sehen man diese Bruchschokolade. Was, wo du mhm. dann sagen kannst, ich hätte jetzt gern davon ein Stück und dann, wie groß soll es denn sein und dann abbrechen. Und die machen sehr, sehr gute Schokolade. Und die habe ich sonst immer oder die haben wir sonst immer in der Schweiz gekauft, zum Teil auch mitgenommen. Jetzt gibt es einen Laden in Stuttgart tatsächlich und das ist so, wenn wir Schokolade kaufen, kaufen sie in aller Regel da.
0: Okay. Aber da gibt es dann jetzt nicht nur Bruchschokolade, sondern gibt es auch schon dann die äh, normalen Tafeln oder oder ist das so von denen jetzt so, dass dieses
1: USP oder das Alleinstellungsmerkmal, dass sie nur so gebrochene haben? Also tatsächlich Tafeln haben sie gar nicht. Mhm. Was sie haben, ist natürlich so, Pralinen, Pralinenmischungen, also sowas gibt's. Oder halt dann auch mal für ähm, Ostern, Halloween, die ganzen äh, Feste gibt es dann halt eben entsprechende Figuren und so Geschichten. Aber ähm, Tafeln müsste ich mich schwer täuschen, aber Tafeln haben sie so im Angebot gar nicht. Okay. Gut zu wissen. Dann. Äh, ja.
0: ja. dann freue ich mich, wenn ich das nächste Mal bei dir bin. Dann und gehen wir wenn ich in Stuttgart bin und um das mal auszuprobieren. Die nächste Frage, wo ich die Antwort definitiv schon weiß, was ist für dich wichtiger, die Theorie oder die Praxis? Wenn du sie eh schon weißt, was ist es denn? Hey, du wirst definitiv sagen Praxis, weil bisher jeder
1: und jede Praxis gesagt haben. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Überrasche ich dich, überrasche ich dich. Mhm. Nein, ich würde also auch da, wenn es eine Entweder- oder Frage ist, würde ich natürlich auch Praxis sagen, weil ich, wie wahrscheinlich alle, die vorher hier im Podcast waren, auch eher jemand bin, der gerne macht und der einfach da... Freude auch an der Praxis hat. Ich, ich weiß nicht, wie Theorie jetzt bei dir auch dann definiert ist, aber ich glaube, wenn man Theorie auch so in Richtung Kreativität ähm, auslegt, ich, ich habe so das Gefühl und wenn du das teilst, es gibt momentan so viele Dinge, auf die es einfach noch nicht so die richtigen Antworten gibt. Also weil, weil, weißt du, Praxis heißt ja immer, ich mache etwas. Aber wenn man hm. gar nicht so genau weiß, was soll ich denn eigentlich machen, dann ist Theorie natürlich bis hin zu Kreativität, über Dinge nachdenken auch extrem wichtig. Und ich finde, dass es auch enorm viel Spaß machen kann, sich, bevor man sich dann wieder in die Praxis stürzt, sich eben diesem ja, vermeintlichen Theorieteil dieser kreativen Arbeit auch an der Frage, was will ich denn eigentlich machen und wie will ich es machen? Sich da ein Stück weit sich reinzudenken und da ein bisschen zu vertiefen. Das finde ich auch, kann, kann ganz, ganz spannend sein. Deswegen aber ja, bei entweder oder Praxis also würde ich mich einreihen in die Reihe derer, die vor mir dran waren. Ja, also es gab noch niemanden wirklich, der oder die nur die Theorie
0: genommen haben, weil sie am Ende auch irgendwo umgesetzt wird. Aber der Gedanke, den du jetzt dabei gehabt hast, dass man erstmal ein bisschen darüber sinnieren sollte, um dann am Ende das auch vernünftig umzusetzen, das ist natürlich klar.
1: Ja, aber, aber das ist, ja klar, finde ich, sagt man immer dann so einfach, aber ich glaube, ganz oft ist es doch so, dass man halt sich so in seiner Praxis einfach auch ganz, ganz gut gefällt. Also man macht so seine Dinge, man, man arbeitet so vor sich hin. Dieses immer mal wieder auch innehalten, zu überlegen, ist das, was ich hier tue und das, wo ich auch sicherlich viel Herzblut reinstecke, ist das noch der richtige Weg? Ich glaube, das passiert manchmal, so geht es mir auch. Also es ist jetzt nicht, dass ich das jetzt signifikant anders machen würde, aber das ist wirklich was, das ich für extrem wichtig halte. Gerade in so einer Zeit mit vielen und schnellen Veränderungen und vielen Themen, die ja einfach auch erstmal in der Bewertung gar nicht so, so eindimensional und einfach sind. Also man sagt ja, komm, klar, Antwort ist logisch, wir rennen rechts rum und dann passt das schon. Hm. Deswegen glaube ich, dass das in so Phasen Theorie, das Theorie bezeichnen will, doch einen wichtigen Stellenwert hat. Ja.
0: Also eben dieses doch mal hinterfragen und darüber nachdenken, wo man gerade steht, wo man hin möchte und welche Möglichkeiten es gibt, um dorthin zu kommen und nicht immer das Erstbeste, ähm, auszuwählen. Genau. Wenn ich das jetzt halb richtig hoffentlich. Äh, absolut richtig. Resümiert habe. Okay. Die Seite ist auch schon durch. Wir können umblättern auf die nächste Seite. Und das ist etwas. Und dann kommen wir aber auch tatsächlich wieder mal dann hin zu deiner aktuellen Tätigkeit. Okay. Weil das, was da schon so angedeutet wurde, klingt unheimlich spannend. Dieses darüber nachdenken, wie man es vielleicht anders tun könnte. Da kommen wir dann gleich drauf. Aber lass uns erst nochmal so ein bisschen zurückreisen. Du hast vorhin erzählt, dass du eigentlich ein Frankfurter Kind bist und hast dann so beiläufig erwähnt, naja, nee, ich bin ja halb Schweizer. Äh, wie können wir uns eigentlich so deine Kindheit vorstellen und äh, wo bist du denn aufgewachsen? Nur Frankfurt oder war es auch in der Schweiz?
1: Also aufgewachsen bin ich bei Frankfurt, also ein Stück nördlich von Frankfurt, so 20 Kilometer nördlich in in Karben, also mhm. Ort vor Frankfurt. Und ähm, also da bin ich aufgewachsen. Ich bin nicht in der Schweiz aufgewachsen, aber natürlich haben wir als Kinder alle Ferien in der Schweiz verbracht. Wir waren mhm. immer bei Oma und Opa und entweder waren wir im Sommer wandern und im Winter Skifahren. Das heißt, es mhm. war definitiv so die Kindheit größtenteils in, in der Schweiz und in den Bergen verbracht. Ähm, wir waren auch mal als Familie am Meer, wir waren auch mal woanders in Italien, aber Schweiz war definitiv immer, in der Regel auch mindestens zweimal im Jahr. Und meine Großeltern, die haben in, in, in Zürich gewohnt. Mhm. Also dann waren wir, das ja nicht gerade dann Berge, sondern waren wir dann oft dann halt mal in Zürich bei den Großeltern oder dann eben oben im Engadin, da wohnt dann der Rest der Verwandtschaft, da waren wir dann, wenn wir in den Bergen waren und das war aber eher urlaubsgetrieben, und aufgewachsen, tatsächlich nördlich von Frankfurt. Mhm. Das heißt, du könntest auch theoretisch richtig hessisch
0: sprechen, aber auch ein bisschen schweizerdeutsch, oder ist das mhm. gar nicht drin?
1: Ja, Doch, würde, würde gehen. Nicht in einem Podcast, aber das würde gehen, ja. Beim Bierchen, okay. wenn wir uns abends treffen. Na gut, okay. Ja. ja, Schade, ich hatte jetzt
0: gehofft, dass ich da irgendwie was aus dir werden kann. Ja, versuch ja. Das, das nächste Mal vielleicht. Vielleicht lasse ich dann einfach mal heimlich irgendwas mitlaufen. Nein, das meine ich nicht. Wenn wir uns jetzt noch mal an den kleinen Frank zurückerinnern, der im Vorort von Frankfurt äh, durch die Turnhalle geturnt ist und da auch in der, in der Grundschule gewesen ist, Kannst du dich denn noch so an deinen ersten Berufswunsch erinnern, den du als Kind hattest?
1: Tatsächlich, dieselbe Frage habe ich letztens beantwortet beim bei Marco Peterson im Podcast. Und ich habe danach auch wirklich nochmal drüber nachgedacht, ob das richtig ist, was ich da erzählt habe, oder ob ich nicht wirklich so einen Kindheitswunsch hatte. Weil viele, ich weiß das bei vielen, dass sie so Kindheitswünsche haben was Jobs angeht. Und das ist dann kann abgespaced sein wie Schauspieler, kann down to earth sein wie Bankdirektor. Das hatten wir auch, glaube ich, früher immer mal im Freundeskreis. Also ich habe tatsächlich wirklich keine Erinnerungen an einen echten Wunsch meinerseits. Ich, es gibt die Erzählung, jetzt erzähle ich jetzt auch gerne hier bei dir, ich, es gibt die Erzählung von meinen Eltern, vor allem von meiner Mutter, dass bei meiner anderen Oma, die nicht in der Schweiz gewohnt hat, sondern in Bad Vilbel, ähm, wir da oft am Wochenende waren. Und immer wenn am Wochenende die Müllabfuhr kam, dann hat mich das total fasziniert. Und jetzt nicht nur, weil die äh, fancy orangene Klamotten anhatten, sondern weil die ja hinten auf dem Auto stehen durften. Ja. Immer so äh, hinten mitgefahren sind. Und das muss ich, das war ich so, glaube ich, drei, vielleicht ein bisschen mehr als drei, das muss ich so toll gefunden haben, dass ich immer mit meiner Oma dann raus wollte, wenn die Müllabfuhr kam und dazugucken wollte. Und mhm. es waren die auch recht, recht, recht nette Jungs ähm, und haben mich dann mal oben draufgestellt, also auf diese Trittbretter und habe mich dann so also drei Meter mal mit diesem Müllauto mitfahren lassen. Und wie gesagt, der Eindruck muss so nachhaltig gewesen sein, dass ich da als kleines Kind tatsächlich relativ lange den Wunsch, also nicht wie sonst Polizist oder Feuerwehrmann, war dann bei mir Müllmann. Ähm, und der andere Wunsch, an den ich mich tatsächlich erinnern kann, weil ich das dann immer total cool fand, ähm, ist Malbro Cowboy. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Werbung die noch erinnerst im Kino, die kam ja dann ganz oft damals vor den, vor den, vor den Kinofilmen. Dieses ja, dieser die Romantik. cowboy der da, ja. ja und dieses dieses Come to Where the Flavor ist. Also es war, mich hat das total beeindruckt. Ich dachte mir so, boah, wenn du groß bist so Cowboy, das ist auch schon auch irgendwie cool. Bin mhm. ähm, ja, also ich wieder Reiter noch Raucher. Das ist dann war, war dann als
0: Berufswunsch echt <lacht> relativ schnell raus. Ja, ja und hinten auf dem Auto stehst du auch nicht mehr drauf. Nee. Wobei, wobei ich aber, das nach wie vor cool finde, abgesehen davon. Total, total. Ich, äh, als du es jetzt gerade so erzählt hast, ich hatte äh, eine ähnliche Erfahrung. Ich fand das nämlich auch immer absolut toll und ich durfte auch mal bei einem Müllauto, auch als ich noch ein kleiner Kerl war, mal mit, mich, mit hinten draufstellen, wurde auch mal ein paar Meter mitgenommen. Also da kann ich mich ja, tatsächlich ich also auch ich... selbst noch dran erinnern, äh, auch wenn natürlich in der Kindheit ganz vieles in Vergessenheit gerät. Aber das weiß ich auch noch, dass ich da, da war ich ganz, ganz stolz drauf.
1: Ja, ich, ich finde auch, das ist so ein, so, so ein Berufsbild, was man dann, wie gesagt, vor lauter Feuerwehr und Polizei dann oft mal vergisst. Wobei, mhm. ehrlicherweise auch da, mein, mein Opa war Feuerwehrmann, also war Berufsfeuerwehrmann und ich durfte mhm. tatsächlich dann auch bei ihm mal mit in die, in die Feuerwache und mal in so einem Auto sitzen und Helm aufsetzen und sowas. Das ist natürlich auch immer beeindruckend. Aber ich habe mhm. trotzdem nie diesen Wunsch gehabt, Feuerwehrmann werden zu wollen. Also das, ja, ja. wie gesagt, es war dann eher der Müllmann. Okay.
0: Welche Schulkarriere hast du hinter dir? Ist die nächste Frage, die da steht.
1: Also, Karriere würde ich meine Schulzeit nicht bezeichnen. <lacht> es war eher ein, ich habe es ich hab's hinter mich gebracht. Mhm. Wahrscheinlich beiderseits waren alle froh, als es dann rum war. Ähm, nee, ich habe ganz, äh, also ganz normal, normal. ich habe Abitur gemacht. Jetzt mhm. ähm, Kann man wieder sagen, es war ein Hessen-Abitur. Also würde der Baden-Württemberger schon wieder sagen, so richtig Abitur war es auch nicht. Aber ich habe hessisches Abitur und ähm, ja, das auch tatsächlich in der Zeit, in der man es damals gemacht hat. Ich glaube, das waren 13 Jahre, ich weiß gar nicht, ob es in Hessen immer noch 13 Jahre sind oder ob es inzwischen auch 12 sind, hm. aber ich habe tatsächlich keine, keine Wiederholung machen müssen, wobei es knapp war. Ich hatte in meinem Abi-Jahrgang tatsächlich jemanden, der
0: war jetzt so ziemlich auf Kipp gestanden und ist dann tatsächlich nach Hessen gegangen zum Abi.
1: Ja, das Problem ist, von Hessen kannst du ja nirgends mehr hingehen. Also von Hessen, da musst du es dann schon wirklich, das musst du dann schaffen. Also dann wird es dann ja. hängen, wenn noch irgendwo anders hin okay. Ja, also, also bei mir ist... war es tatsächlich. Also Ja, erzähl.
0: Nee, also es war, also wurde, wurde so gesagt, dass der dann jetzt extra weg ist, irgendwie ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher. Und dass er dann wohl irgendwie ein, aber ich hatte ihn seitdem nicht mehr gesehen oder auch wirklich gesprochen. Auf jeden Fall hieß es dann natürlich, dass er dort ein überragendes Abitur gemacht hat.
1: Ähm, ja, aber gut. Kann, kann ich mir das gut vorstellen, ja. Wobei, also, ich, ich muss jetzt schmunzeln, weil ich, es war wirklich bei mir echt ein Jahr knapp, war, ich weiß nicht, ob es die elfte oder zwölfte Klasse war, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war wirklich, war in Mathe echt schlecht. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht nicht, weil ich nur schlecht in Mathe war, sondern weil ich auch einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Interesse an Mathematik hatte, weil auch niemand da war, der Lust hatte, mir das vernünftig zu vermitteln. Also, wir hatten in meiner Welt keinen guten Mathelehrer. Mhm. Im Nachgang muss ich ihm aber trotzdem Wirklich Kredit kreditzollen, weil ich war so zwischen null und einem Punkt. Ja, irgendwie mhm. in die Arbeiten meistens entweder nicht mitgeschrieben oder wusste gar nicht, worum es eigentlich geht. Und dann hat er ernsthaft, also wirklich O-Ton zu mir gesagt: Herr Leitgeber, ich gebe Ihnen einen Punkt. Das ist aber auch nur aus einem einfachen Grund. Wenn ich Ihnen null Punkte gebe, habe ich sie nächstes Jahr wieder. Das, deswegen sage ich, es war am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich so dieses gegenseitige Aufatmen, als es dann rum war. Aber mhm. das war wirklich so auf der, der Reise Richtung Abitur. Das war so eine knappe knappe Kiste. Okay. Ja,
0: und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wie häufig wurdest du, nachdem du das Abi in der Tasche hattest, nochmal danach gefragt?
1: Gefühlt nie mehr. Ja Und vielleicht noch ein Side-Step zum Thema Mathematik, weil gerade in der Versicherungsbranche ja äh, Mathematik jetzt nichts ist, was so komplett unwichtig ist. Mhm. Ähm, ist Es auch nicht so, ich habe dann später auch im, im, im Studium weil ich dann deutlich besser in Mathe, weil ich auch, sind wir wieder beim Thema Theorie und Praxis, weil ich ein Gefühl dafür bekommen habe, wofür brauche ich es denn eigentlich? Mhm. Wenn dir aber ein Lehrer sagt, wir machen jetzt Volumenberechnung von Rotationskörpern, du fragst, wofür brauche ich denn das? Und der dann sagt, ja, da kannst du das Volumen einer Leberwurst ausrechnen. Mhm. Da war das Thema für mich durch, weil ich gesagt habe, wollte ich noch nie ausrechnen, will ich nicht ausrechnen, brauche ich nicht. Und das ist, glaube ich, genau auch das Thema. Vieles, was dabei gebracht wird, ist wahrscheinlich einfach, da fehlt dann der Praxisbezug. Und das macht es ja. einfach auch schwer. Ja. bei so eine Leberwurst, das Volumen ausrechnen, wäre schon mal was.
0: Es, es fällt mir ja. nämlich immer extrem schwer, wenn Jeder man beim Metzger will. ist und dann sagt, ja, ich hätte gerne Leberwurst und dann wollen die ja immer irgendwie eine Grammanzahl. Und dann, dann zeige ich immer so so ja, so ja zwei Daumen dick, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Gramm Wurst ein oder zwei Daumen dicke Leberwurstkringel ist
1: was meinst du, wie da der Metzger gucken würde, wenn du auf einmal sagen würdest, wie viel Volumen du gerne hättest? Stimmt.
0: Ja, dann wird der wahrscheinlich sagen, ja, das, das hatte ich in der Schule nicht. Sag mal lieber, sagst <lacht> du mal in, in, in Daumengröße.
1: <lacht> genau, zeig mal, zeig mal die Daumen. Ja. ja. Sehr gut. Hm. Ja.
0: Gut. Ich blättere um. Da sind wir jetzt nämlich auf dem Weg, den du danach gemacht hast. Ähm, wieso hast du dich eigentlich für den Finanzbereich entschieden?
1: weil mich Mathematik schon immer so interessiert hat. Mhm. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe mich ich hab mich eigentlich gar nicht für den Finanzbereich entschieden, sondern ich habe nach dem Abitur das gehabt, was, glaube ich, viele junge Menschen haben, nämlich so gar kein richtiges Bild von dem, was ich eigentlich machen möchte. Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, so einen richtigen Berufswunsch hatte ich nicht. Mhm. Und ähm, wenn du in so einer Phase dich dann entscheiden müssen bist, ähm, überlegst du halt, was, was lässt dir vielleicht hinten raus die meisten Möglichkeiten? und meine damalige Freundin hatte sich beworben ähm, für ein duales Studium bei einer Bank. Und mhm. Dann habe ich mir das um so mal angeguckt, was 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 bieten da so an, was steckt da so drin und dann hat mir das ganz gut gefallen. Also auch hier wieder dieser Wechsel, Theoriephase, Praxisphase fand ich fand ich spannend und eben auch diese Breite dahinter. Also du kannst ja bei einer Bank alles machen von Personal über Kapitalanlage, Marketing. Also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Berufsbilder nachher auch hinten raus. Ja. Gleiches gilt für Versicherung. Und ich kann jetzt an der Stelle wirklich nicht beantworten, warum ich damals mich bei Versicherungen beworben habe und nicht bei Banken. Mhm. Also kann ich nicht beurteilen, rückblickend, was mich da geritten hat, aber ich habe mich dann bei Versicherungen beworben und so bin ich in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen, die Versicherungsbranche. Okay. Das heißt, du hast dann auch bei einem Versicherer ein duales Studium gemacht? Genau, richtig.
0: Mhm. Gut, und dann hast du dual äh, rumstudiert? Mhm. und bist dann letzten Endes, Gott sei Dank, dann bei der 11:18:71 gelandet und machst da jetzt das dezentrale Zentral von Stuttgart aus und bist genau überall unterwegs. Und wenn dich jetzt dein jüngeres Ich, das ist nämlich die nächste Frage, äh, fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und auch an der Branche fasziniert, was würdest du ihm antworten? Also dem Frank, der jetzt gerade mal mit Ach und Krach wegen Mathe irgendwie doch noch weitergekommen ist, den Punkt bekommen hat und jetzt da steht und sagt, auch ja, meine Freundin, äh, die macht gerade ein duales Studium, könnte ich ja auch mal machen, gehe ich mal in die Versicherungsbranche. Was würdest du mit dem, was du jetzt jetzt schon weißt davon, was, mit mit was würdest du jetzt dem, dem jungen Frank da einfach nochmal äh, sagen, alles klar, das ist genau die richtige Entscheidung?
1: Ähm. Ich überlege gerade, ob ich ihm sagen würde, dass es genau die richtige Entscheidung ist. Nein, es ist tatsächlich, es ist wirklich genau die richtige Entscheidung. Das war jetzt eine künstlerische Pause, die es gar nicht gebraucht hätte. Weil ich, also gerade auch vor allem jetzt im Vertrieb, wo ich ja letztendlich dann gelandet bin. Also ich habe ja während des dualen Studiums auch die anderen Bereiche der Versicherungswelt kennenlernen dürfen und finde es auch super, super spannend. Also würde es auch jedem empfehlen in seiner Ausbildung zu versuchen, ein möglichst breites Spektrum an Themen sich anzuschauen, ja, die diese Unternehmen dann auch bereithalten und nicht zu schnell zu spitz zu werden in der Frage, äh, wo geht's denn hin, weil ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wertvoll ist, da einen breiten, breiten Blick zu bekommen. Aber das, was mich dann ja vor allem gereizt hat und warum ich auch in der Versicherungsbranche geblieben bin und wo ich dann ja auch meinen Weg gemacht habe, das war dann der Vertrieb. Und da war es für mich in erster Linie immer dieser Punkt eins, sehr intensive Kontakt mit Menschen. Das hat mich immer, mich interessieren Menschen extrem und auch die Frage von, ähm, warum warum sind sind Menschen, wie sie sind? Also ich meine, jeder findet sich ja selber in der Regel ganz gut und ganz okay, so wie er ist und trotzdem ist jeder anders. Und ähm, das muss ja irgendwie dann zueinander gehen und dieses, dieses, vor allem dann auch dieses verbindende Element, was ja Vertrieb dann auch hat, also die Interessen der Gesellschaft mit den Interessen der Geschäftspartner, der Kunden, ja, je nachdem, was für ein Vertrieb man macht. Das fand, ich, das fand ich von Anfang an unglaublich spannend und ich glaube auch und das sieht man jetzt auch in der aktuellen Phase, also was ich vorhin gesagt habe, wir leben glaube ich gerade in einer extrem dynamischen Zeit, das gilt auch für unsere Branche und wenn du in so einer dynamischen Zeit lebst, dann sind so diese Funktionen, die halt eben genau diese zwei Welten zusammenbringen, nämlich die Erwartungshaltung von draußen, vom potenziellen Kunden plus ja aber auch die Erwartungshaltung und die entsprechenden Bedürfnisse der Unternehmung. Das ist, das ist wirklich was, das kann unglaublich Spaß machen, das ist herausfordernd, ist auch anstrengend an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist das, was mich reizt, das ist das, was mir Spaß macht und das ist auch der Grund, warum ich meinem ja, jüngeren Ich äh, diesen Weg durchaus auch wieder raten würde.
0: Und ein jüngeres Ich würde dich vermutlich dann genau das fragen, was ich dich jetzt fragen werde, weil es hier auch als nächstes draufsteht und du hast es gerade schon angesprochen. Aber da können wir ein bisschen konkreter werden. Was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Job? Weil ich glaube mal, wenn Am du jetzt gerade fertig mit dem Abi ja. bist, dann willst du ja auch wissen, was was
1: was macht Spaß. Ja, absolut. Also mir mir macht mir macht Gestalten Spaß. Also es hat mir immer Spaß gemacht, auch egal in welchem Job. Deswegen ist für mich auch die Frage von Gestaltungsspielräumen oft wichtiger als, als jetzt andere Fragen. Also ich glaube, die Frage, ob du Einfluss nehmen kannst auf das, was deinen Job ausmacht, aber vielleicht auch auf das, was nachher in deinem Unternehmen dass du arbeitest. Jetzt bin ich ja Angestellter und nicht so wie du, Selbstständiger, sondern wo man sagt, was 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 kann ich beitragen? Was ist mein Beitrag und wie viel Gestaltungsspielraum habe ich dabei? Das finde ich super, super spannend. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Und dieser Gestaltungsspielraum, das ist natürlich gleichzeitig dann immer auch eine, eine Verantwortung, ganz klar. Wir sind wieder beim Thema Theorie und da gehört es dann auch, dass man sich einfach Gedanken macht. Gedanken macht über das, was man was man sieht, was man mitbekommt, die Zukunftserwartungen, die man hat und zu versuchen, da eben die bestmögliche Variante zu finden für das jeweilige Thema, das jeweilige Problem, die bestmögliche Antwort zu finden. Das ist das, was mich was mich da total reizt und was mir Spaß macht.
0: Und um jetzt noch einmal ganz konkret reinzufragen, außerhalb dem, was in dem Buch steht, was war die letzte konkrete Lösung, die du gefunden hast? von denen du jetzt gerade gesprochen hast. Also für irgendein Problem, wo du dann gesagt hast, jawohl, das kann so und so laufen und dann sollte es eigentlich klappen.
1: Boah, das ist jetzt eine, eine echt fiese Seitenfrage. Mhm. Weil so, sagen wir es mal so, ich versuche ja mit den Lösungen, die wir machen, versuchen wir ja zu reagieren auf, auf Anforderungen, die gestellt werden. Und was wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben. Das war eine der letzten Entscheidungen, die ich zumindest mal mitgetragen habe und aus meiner Brille raus mitverantwortet habe, ist das Thema Zusammenlegen von, von Services unter einer Nummer. Also wir haben jetzt bei der LV 1871 eine Nummer, nämlich die LV, 18, äh die LV die 1871, auf der man anrufen kann, von der dann die Services entsprechend losgeroutet werden. Und das ist jetzt klingt jetzt ein Stück weit banal, aber das hat sehr viel damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir müssen schon einfach an allen Stellen versuchen, so kundenorientiert wie möglich zu sein und so einfach wie möglich den oder die richtige Ansprechpartnerin für die jeweiligen Themen zur Verfügung zu stellen. Das treibt uns im Vertrieb um. Wer ist der Beste fürs jeweilige Thema oder die Beste? Und das war so ein Projekt, wo ich glaube, dass wir tatsächlich echt einen sehr, sehr guten Schritt gemacht haben in der Verzahnung von Services, die jetzt leichter, leichter zu, zu adaptieren sind für, für unsere Kunden oder für unsere Geschäftspartner.
0: Also eigentlich, auch genau das, was was vorhin da schon mal äh, so angeklungen ist, eben nicht so eher, wir machen es so wie immer. Und ich kenne es selbst, wenn man jetzt irgendwelche Nummern raussucht, am häufigsten rufe ich dann äh, den Maklerbetreuer, Maklerbetreuerin an und frage, sag mal, an wen kann ich mich denn da in diesem genauen Fall denn jetzt wenden? Und weil ich habe so viele Nummern, ich weiß gar nicht, wo ich genau anrufen soll. Genauso machen sie ja auch unsere Kunden, äh, da sind wir als Versicherungsmakler da oder als Versicherungsvermittler. Und wenn sie Fragen haben, sind wir quasi die Nummer eins Ansprechpartner, damit wir dann im, im schlimmsten Fall oder im besten Fall können wir einfach sagen: pass mal auf, ich gebe dir eine Nummer, äh, krieg, kriegst du auch hin. Oder wir können es eben kurz selber regeln. Aber das ist auch wieder so. Ja, wir haben es schon, wir haben es immer anders gemacht. Nee. Äh, eigentlich sehr banal, aber simpel, aber simpel und sehr, sehr gut.
1: Ja, sagen wir es mal so, es ist verursacht natürlich aber schon auch ein bisschen, ja, ein bisschen Schmerzen. Also weil wenn du immer derjenige warst, der angesprochen wurde und das auch so ein bisschen Teil deines Selbstbildes ist oder der, der, der Kümmerer in Anführungszeichen, mhm. dann ist das ja erstmal ein bisschen auch eine, eine gedankliche Veränderung zu sagen, das muss ich nicht in jedem Fall sein. Und deswegen sage ich, mir geht es wirklich darum, dass wir versuchen, diese, diese Themen, die wir jetzt machen, die wir anstoßen, immer vor dem Hintergrund zu denken, was ist denn die beste Lösung für den, der eigentlich anruft. Die beste hm. Lösung für den, der anruft, ist, wenn er sein Problem gelöst bekommt. Wenn er ein Thema hat im Bestand, dann ist die beste Antwort, die er bekommen kann, von jemandem aus dem Bestand. Ansonsten ist es nur ein, ich rufe beim Patrick an und der hilft mir dann weiter zu wissen, wen ich anrufen soll. Wenn ich mir diese Schleife sparen kann, eine gute Lösung bekomme, das kann ja auch hingehen bis zu digitalen Services, die der Vermittler oder der Kunde nutzt, weil er sagt, für ihn ist es ein Mehrwert, nicht warten zu müssen auf Servicezeiten, sondern es selber erledigen zu können, dann sind das alles so ja Themen die ineinander greifen müssen und ich glaube das Erlebnis das ein Geschäftspartner ein Kunde mit der 11871 hat das muss ein maximal gutes sein in der heutigen Zeit also ich glaube da ist die Toleranz der Menschen auch für schlechte Erfahrungen die wird immer kleiner und dementsprechend mhm. ist es auch so wichtig diese Dinge zu hinterfragen von ist es ich rufe beim Maklerbetreuer an und er löst mir all meine Themen ist es noch zeitgemäß wenn wir darüber reden dass vor allem auch die Frage von Zeit von Workflows immer entscheidender wird ja auch in, in deinem Business, in eurem Business in der Frage von, wo entsteht Wertschöpfung mhm. und damit beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv. Da ist auch noch nicht alles, äh, alles alles wunderbar und klappt auch noch nicht alles. Aber wie gesagt, einfach mal innehalten und überlegen, ist es noch ist es noch zielführend? Das ist einfach wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit. Wahrscheinlich war es schon immer wichtig. Ja, aber es ging halt auch anders. Noch. Ja, stimmt. Ja, und ist halt jetzt
0: in vielen Köpfen so verankert. Ne? Ich glättere nochmal um. Auf die nächste Seite. Und da geht's, nee, ich stelle einfach die Frage, die da, die da steht. Was sind denn so deine besten Tipps, die du einem jungen Finanzberater, der jetzt gerade startet, mit auf den
1: Weg geben würdest, als alter Hase? Ja, mit den Tipps ist das immer so ein Ding. Ich, ich, ich glaube, dass junge Menschen, und das ist der, Tipp, den ich mir, glaube ich, auch damals gewünscht hätte ähm, an selber Stelle, dass man nicht so viel Respekt vor Hierarchien hat. Und mit Respekt meine ich jetzt nicht den 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 Höflichkeitsrespekt, sondern dass man seine seine Ideen, seine seine Ansätze einfach frei rausformuliert. Und in einer in einer guten Umgebung, in einer Umgebung auch mit Führungskräften, die das zu schätzen wissen, dann ist es, glaube ich, unglaublich wertvoll, wenn man den Input von jungen Menschen bekommt, weil das ist, wenn du kennst unsere Branche ja auch und wir sind natürlich schon nach wie vor auch eine relativ hierarchische Branche. Und in vielen Unternehmen ist es ja auch so, dass natürlich die Mitarbeiter mit der längsten Erfahrung in der Regel die, die höchsten Positionen bekleiden. Und Erfahrung ist, zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so, in der aktuellen Zeit halt schon auch oft nicht nur positiv. Ja, weil man natürlich oft dann versucht, mit so diesen Erfahrungswerten, und den Rezepten aus der Vergangenheit die aktuellen Herausforderungen anzugehen. Ich glaube, dass da, und das ist zumindest mein Glaubenssatz, den ich relativ, relativ feste in, in mir trage, dass dass man wenn man da den jungen Leuten mit ihren Ideen, mit ihren Ansätzen mehr Raum gibt, dass das Ergebnis besser wird. Und oftmal, das ist das Thema mit dem Tipp, oftmal trauen die sich gar nicht so richtig. Vielleicht sind auch die Angebote nicht so da, vielleicht werden sie nicht ermutigt, aber ich glaube deswegen umso wichtiger, dass man sich da immer wieder ins, ins Sichtfeld bringt und mit seinen Ideen dann auch nach vorne geht. Wenn man das Gefühl hat, man prallt da mit seinen Ideen immer nur an Wänden und an Türen ab, muss man sich überlegen, ob man im richtigen Umfeld unterwegs ist. Hm. Aber das, das wäre so mein mein Tipp. Vielen Dank dafür.
0: Ich habe mal sowas gehört, dass wenn jemand sagt, ich habe 25 Jahre Erfahrung, dann und du, der jetzt gerade mal drei Jahre dabei ist, du kannst mir gar nichts sagen, dass es möglicherweise bei demjenigen ist, der 25 Jahre Erfahrung hat, der hat ein Jahr wirklich Erfahrung gemacht und dann die anderen 24 Jahre immer nur dasselbe. Und einer, der vielleicht gerade mal drei Jahre dabei ist, hat jetzt seit drei Jahren jedes, jeden Tag was Neues dazugelernt oder versucht, auch irgendetwas zu ändern. Und von dem her kann es gut sein, dass gerade ein junger Mensch einen größeren Erfahrungsschatz tatsächlich hat, als derjenige, der halt einfach nur einmal einmal erprobt und dann die ganze Zeit weit nur so weitergemacht und nicht mehr nach links und rechts geguckt hat, ja.
1: äh, ihn überholt. Total. Also, ich würde es persönlich auch gar nicht festmachen, jetzt nur am Alter. Also, wir haben auch äh, ja wirklich in ganz, also in jeder Altersklasse gibt es Menschen, die einfach in sich so diesen, diesen Wunsch tragen und nach Verbesserung streben und immer überlegen, okay, wo, wo kann man Dinge besser machen? Und mir geht es auch bei dem Thema darüber nachdenken, ist das, was wir tun, gut? Nicht darum, immer zu sagen, man muss alles dann in, in den Sack und Tüten hauen, alles ist schlecht, sondern man muss es nur wieder bewerten, muss einfach nur möglichst ehrlich und selbstkritisch drauf gucken. Ist es noch zielführend, ist es noch gut? Und das ist gar nicht unbedingt altersabhängig. Nur ich merke tatsächlich, dass gerade die älteren Kollegen, Kolleginnen mit mehr Erfahrung, das ist nicht nur bei der LV 18, 71, insgesamt im Markt, oft sich mehr trauen, ihre Meinung zu Themen dann halt auch nach draußen zu stellen und da auch ein Stück weit ja mit mehr Selbstvertrauen diese Themen zu vertreten. Und die jungen Leute dann eher sich zurücknehmen und sagen, oh, okay, dann ist meine Idee vielleicht nicht so gut. Und das war, das war dieser Tipp auch mit der Ermutigung. Es gibt da ja, ja gerade bei Themen, die neu sind, ja, wo Erfahrung dir gar nicht hilft. Da gibt es ja nicht die richtige Antwort aus der Vergangenheit. Ja. da müssen wir es neu denken und da ist jede, jede, jede gute Idee willkommen. Sehr cool. Ich blättere einfach nochmal um. Ich
0: überblättere jetzt mal Blättern sie. zwei, drei, zwei, drei Fragen. Die fülle ich nachher einfach mal selber aus. Ähm, oder, <lacht> oder wir lassen, wir, wir lassen sie einfach offen. Ähm, gibt es Irgendwelche Technik-Tools, um jetzt mal bei den Sachen, die es jetzt vielleicht noch nicht so lange gibt. Gibt es da irgendwelche Technik-Tools, auf die du jetzt heute in deinem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten möchtest?
1: Ich glaube, das können wir abkürzen. Ich bin nicht der Technik-Nerd, der jetzt super tool gibt, die nicht eh schon hundertmal irgendwo gegeben worden sind. Also ich persönlich nutze gern so Sachen wie bei LinkedIn die Möglichkeit, Sachen vorzu ja, vorzukreieren und dann zu ähm, so einem bestimmten Zeitpunkt posten zu lassen, damit man nicht immer alles Just in Time machen muss, sowas hilft mir. Aber ich bin kein Ach, du bist gar nicht morgens um 6 Uhr schon
0: immer, wenn du postest, wach.
1: <lacht> nein, nein, nicht immer, aber wie gesagt, das ist für mich, also ich bin nicht so der Tulafine. Also da, da hättest du wahrscheinlich deutlich mehr Tipps auf Lager als ich.
0: Okay. Ja, die, die
1: bringe ich ein anderes Mal.
0: Vielleicht in der nächsten Ausgabe. Vielleicht war auch in der vorherigen Ausgabe. Vielleicht war auch beim Rainer Schamberger, den wir vorhin angesprochen hatten, auch schon der eine oder andere Tipp äh, mit dabei. Aber müsst ihr alle, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, selbst hören. Gut, wenn, genau. wenn du keine weiteren Techniktipps und Tools hast, dann äh, bringe ich jetzt mal ganz große Technik hier auf das Buch. Und zwar eine Zeitmaschine. Wenn du eine Zeitmaschine hättest und könntest mit dieser einen Tag Irgendwo hinreisen, wo immer du möchtest. In welche Zeit und wohin
1: wäre das? Ah, da gäbe es wahrscheinlich viel, was, was spannend wäre. Ich würde, wenn ich mich für einen Tag entscheiden müsste, ich glaube, ich würde zu den Dinosauriern reisen. Ich würde einfach gern mal Dinosaurier in ihrer natürlichen Lebensumgebung sehen und nicht nur im Museum. Mhm. Okay, hast du einen Lieblingsdinosaurier? Bei, je, jein, jein, also ich finde Triceratops ganz cool. Ich kann ja gar nicht mhm. sagen, ob das jetzt wirklich an dem Dinosaurier selber liegt oder an den diversen Serien zu Dinosauriern, wo ich die eigentlich immer ganz, ganz gut fand. Aber Triceratops finde ich ganz gut. Ich glaube, würde aber total beeindrucken, diese großen Pflanzenfresser, so 30 Meter lang und keine Ahnung wie hoch, also wie ein achtstöckiges Haus. Ich glaube, sowas einfach mal live zu sehen, das fände ich, finde ich super spannend. Und gerade mit zwei Kindern in einem sehr dinofähigen Alter da, mhm. äh, liest man ja dann wieder die Bücher. Nee, finde das vielleicht cool, aber Triceratops wäre der Lieblingsdino.
0: Okay, Triceratops. Will, nicht Triceratops oder Triceratops? Ich glaube Triceratops. Okay, aber ich würde mich belehren lassen. Ich bin jetzt kein Experte Dinosaurier. Ja, ich bin auch. Also ich bin zwar auch mit Jurassic Park aufgewachsen und ich hatte früher auch von Schleich irgendwie den ein oder anderen Dinosaurier. Aber
1: ich glaube, das hatten alle Kinder, oder? Du hast gerade gesagt, deine Kinder sind jetzt auch im dinofähigen Alter. Total. Also ich glaube, Dinosaurier ist so ein bisschen wie Polizisten und Feuerwehrmann. Also ich glaube, das mhm. ist, egal mal welche Generation, mal das, spielt, das spielt immer eine Rolle, genau. Ja. Okay.
0: Gut. Dann machen wir das. Dann äh, hat die Zeit, äh, Zeitmaschine dich jetzt dann auch wieder zurückgeholt. Und jetzt kommt die Essensfrage. Ähm, dann wählen wir jetzt heute mal irgendwas Italienisches aus mit äh, einem Espresso am Ende und dann auch einem italienischen Dessert. Und zwar, wenn du drei Personen die auswählen könntest und es spielt jetzt keine Rolle, ob diese Personen noch leben, ob sie tot sind oder auch ob sie eventuell auch nur fiktiv sind. Mit welchen drei Personen würdest du gerne mal italienisch essen gehen?
1: Das ist eine, das ist eine coole Frage. Also ich, ich glaube, von lebenden Personen würden mir ganz viele einfallen, die ich, die ich spannend finde. Da wird mir die Auswahl schwer fallen. Wie Dann mit eben die anderen. Verstorbenen, Verstorbenen finde ich es irgendwie ein bisschen creepy. Ich glaube, ich würde es einfach weil es ja eh eine fiktive Frage ist, ich würde mit 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 ähm, auch fiktiven Personen gehen mhm. und würde so die die Helden meiner Kindheit nehmen. Ich glaube, ich würde mit Alf mhm. vielleicht einem von den Turtles, vielleicht Leonardo, mhm. ja Leonardo von den Turtles, okay, Also ein Anführer mit, nicht. ja und 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 mit Danger Mouse oh. würde ich Essen gehen und Danger Mouse, ja Danger Mouse und Lübcke. Ich finde Danger Mouse fand ich super. Ja, ja. Kennst du? du kennst Danger Mouse? Kennt, kennt nicht ja. jeder Danger Mouse, aber Danger Mouse kennt man.
0: Doch, also ich, okay. ich zumindest. Also wir sind ja quasi fast ein Jahrgang, deswegen mhm. wissen wir das. Aber Danger, Danger Mouse sagt mir was und Turtles würden mir jetzt auch sofort. Ich glaube, alle vier würden mir einfallen. Das ist der Leonardo, den du genannt hast. Mhm. Donatello, das war mhm. der lilane. Dann ja. Michelangelo, das ja. war der orangefarbene und Raffaello. Oder
1: Raphael? Das nee, war Raphael der rote, glaube ich, der rote, genau. Fair. Ja. Kriegst du die Waffen auch noch zusammen, wenn du schon, wenn du schon so drin bist? Oh, das, also Leonardo hatte die beiden Schwerter. Richtig. Donatello
0: hatte diesen, ja, weiß ich nicht, diesen ähm, Stock. Äh, diesen Stock, ja. Ähm, einer hatte Nunchakos und der andere zwei so drei Zacke. Ja. Ähm, ich, oh Gott, warte mal, warte mal. Ich glaube Michelangelo, der orangefarbene, hatte die Nunchakos. Und Raffaello hatte diese,
1: weiß nicht, diese genau. Gabeln, ne? diese Dreizackdinger. Ja, genau, ja, die, die, vielleicht nehme ich auch den mit, das passt vielleicht zum italienischen Essen besser, wenn du eine Gabel dabei hast. Richtig, stimmt. Äh, aber ja, und die haben ja auch immer
0: Pizza gegessen.
1: Stimmt, die waren, die waren, die waren Pizza-affin. Ähm, Käse, italienisch, geht auch für Danger Mouse und Alf ist äh, ja italienische Katzen vielleicht, ja, nicht, ob die besonders gut schmecken. <lacht> wirklich, ja, keine ja, Ahnung. Wirklich.
0: aber das wird vielleicht wieder zur thailändischen Küche passen von Anfang an. <lacht>
1: Das stimmt, stimmt auch wieder. Dann gehe ich mit dem ja. Alf danach noch äh, zum Thailänder. Mhm.
0: Wusstest du, oder, und jetzt kommt dann kommt 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 jetzt jetzt kommt, jetzt kommt noch eine Frage, auch wenn du mich jetzt schon versucht hast, irgendwie ranzukriegen mit den Turtles. Ah, ah ja, genau. Also ich frage dich jetzt nicht nach Schweck oder Meister Splinter oder Beavis, nee, Beavis und ButtHead, das war was anderes. Aber das war, das Rocksteady irgendwie. und Bebop, so rum heißen sie, genau, die anderen beiden. Äh? Ich frage dich was zu Alf. Es gibt eine oh. Episode, die hat ganz, ganz viel mit Versicherung zu tun. Weil nämlich Alf einen Stromstark bekommt und danach nicht mehr weiß, dass er Alf ist, sondern sich für einen Versicherungsvertreter hand, äh,
1: hält. Ja. Wie das ist Range Sch Wayne Schlegel? Es? Richtig, richtig. Ja, der, die, an die Folge kann ich mich tatsächlich sogar erinnern und die war sensationell gut, stimmt. Ja, Michigan, ja Wayne, Wayne
0: Schlegel, ja. Ähm, Genau, Wayne Schlegel, Michigan und irgendwas Lebensversicherung.
1: Das hätte ich nicht mehr gewusst, aber ja. Wayne Schlegel, sagt genau, da hat er doch auch so, 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 eine, so eine schmierige Frisur sich dahin gezimmert und das genau. war... Ja, ja, stimmt. Aber man müsste echt mal wieder alt gucken. Ich habe, das ist so, mhm. wobei diese alten Folgen, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wenn du die heute guckst, das ist schwierig. Also selbst ich war ja auch ein totaler Knight Rider Fan. Wenn du heute Knight Rider guckst, das ist das irgendwie nicht mehr so wie früher. Und du schläfst ein. Also die
0: Schnitte, also ja, das, äh, das ist echt krass. Also jetzt in der, in der heutigen Zeit alles zack, 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 zack hintereinander weg und da ist tatsächlich noch Zeit zum Nachdenken in diesen
1: alten 80er, 90er-Jahre-Serien. Absolut. Dabei ist mhm. gar nicht so viel Inhalt zum Nachdenken dabei. Deswegen sind, kommen ja immer die Pausen noch so lange vor. <lacht> weil die steht, die, auch die so lang. auch nee, aber Das ist wirklich so. Das ist echt manchmal gruselig, wenn du dir dann die alten die alten Sachen heute anguckst, die dich damals so begeistert haben.
0: Ja, Ja. und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man auch, dass bei Night Rider tatsächlich ein Fahrer auf dem Fahrersitz sitzt, der allerdings als Fahrersitz verkleidet ist. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich, ich auch Kit,
1: nicht. Kit konnte alleine fahren, das, das glaube ich dir jetzt nicht. Okay, <lacht> okay, Kumpel, <lacht> wir sind soweit. Hallo. Lieber, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, ich danke
0: dir vielmals, äh, dass ich bei dir virtuell vorbeikommen konnte und dass wir gemeinsam das Freundebuch ausgefüllt haben. Hast du noch irgendwelche abschließenden letzten Worte, bevor ich unsere
1: Hörerinnen und Hörer äh, zu DKM entlasse? Nein, tatsächlich nicht. Ich freue mich auf jeden und jede, die ich auf der DKM treffe und wie gesagt, abends beim Bierchen dann gerne auch auf Schweizerdeutsch oder Hessisch. Ich, ich, ich lasse mich ansprechen, also ich werde mich da nicht zieren. Okay,
0: da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und damit nochmal ganz, ganz lieben Dank, Frank und ähm, euch, die Hörerinnen und Hörern. Ganz viel Spaß, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal wenn ich wieder mit dem Freundebus, äh, mit, dem, mit dem Tourbus des Vereins Zukunft für Finanzberatung, wir nennen ihn jetzt einfach Freundebus, äh, um die Ecke komme und das Freundebuch dabei habe. Alles Gute euch!